0: Thank mm -hmm. you. Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio, unidos por Cristo en el Estado de la Florida, a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Ministerios unidosporcristo 7com donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Es un privilegio nuevamente poder exponer la palabra de Dios, la palabra de restauración, liberación, de sanación, que llega a ustedes gratuitamente, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo Así que vamos a levantar un clamor A nuestro Señor Jesucristo Para dar comienzo a este culto Señor, con gratitud Estamos delante de tu presencia en este momento Ya que tu poderosa palabra dice Que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre Ahí tú estarás Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración Tú lo concederías por eso en este momento te pedimos Espíritu Santo de Dios que tú abras una brecha en los lugares celestes Señor para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes Señor. Te pedimos encarecidamente que envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros que limpien los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos en este momento, Señor, que seas tú lavándonos con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hagamos cometido, a conciencia o inconscientemente. Ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad en este momento, Padre, para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Que cada uno de nuestros pensamientos en este momento, Señor, sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos, que a través de esta palabra, Señor, miles de almas alrededor del mundo, sean convertidas, sean libertadas sean restauradas, sean sanadas por el poder de tu palabra Señor envía esta palabra en este momento como una lanza atravesando corazones y costados pero sobre todo rompiendo todo yugo toda atadura que Satanás el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio todo esto mi Dios Te lo pedimos en el nombre poderoso De tu Hijo amado Jesús Y el pueblo de Cristo Dice amén Gloria a Dios Así que vamos a dar lectura A la palabra que se encuentra En el libro de los hechos Libro de los hechos Capítulo 1 al 11 Repito Libro de los hechos Capítulo 12 del verso 1 al verso 11 y hemos titulado esta predicación Durmiendo con las cadenas repito Durmiendo con las cadenas así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo dice amén. Dícese la palabra. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a de las iglesias para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro. Era entonces los días de... De los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso. Le puso en la cárcel. Entregándole. A cuatro grupos. De cuatro soldados cada uno. Para que se les custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo. Después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con cadenas con dos cadenas y con los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel y he aquí que se, preguntó, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios Así que, fíjense que hemos titulado Dormiendo con las cadenas Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo y podemos ver rápidamente que en el verso 1 dice, En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de las iglesias para maltratarle y mató a espara a Jacobo, hermano de Juan. Podemos ver la maldad del rey Herodes, un hombre vil, despreciado, la cual procedía con esta actitud para ser visto con agrado delante del pueblo judío. Dice la palabra que cuando él mató a Jacobo, oiga, había agrado entre los judíos, el pueblo judío estaba contento. Entonces dijo, si yo maté a Jacobo y el pueblo está contento, contento con lo que yo he hecho voy a buscar más reconocimiento y entonces decide buscar a Pedro y encarcelarlo. bendito sea el nombre de Jesús eran entonces los días de los panes sin levadura dice la palabra y dice que habiendo tomado preso le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno o sea le había puesto una vigilancia extrema cuatro grupos de soldados cada uno para que le custodiasen y dice que se proponía a sacarle al pueblo después que pasara la Pascua esa era su intención primeramente así que dice la palabra que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él esto nos muestra que la oración tiene poder yo no sé ¿Cuáles son las cadenas que en este momento están puestas en tus manos? Yo no sé cuál es la cárcel ni cuál grande es la puerta que te tiene en el encierro en este momento. Pero yo sí sé que hay un Dios poderoso que es capaz de romper cualquier cadena y de abrir cualquier puerta como hizo con Pedro fíjense que dice que cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche a Pedro Pedro estaba durmiendo entre dos soldados con cadenas y los guardas estaban delante de él delante de la puerta que custodiaban en esa cárcel pero mi pregunta es ¿cómo en medio de la aflicción en medio de lo que Pedro estaba pasando estaba encarcelado estaba encadenado ¿cómo podía él estar durmiendo en medio de una crisis? ¿cómo Pedro podía mantenerse tranquilo en medio de una crisis? La intención de Herodes era liberarlo en la Pascua, pero podía haber cambiado esa intención cuando ya su maldad se multiplicaba y lo que estaba decretado era que se cumpliera el tiempo para ser decapitado. Y aún así, dice la palabra que Pedro dormía mi alma alaba al Señor es que cuando nosotros tenemos la certeza de que Dios tiene el control total en medio de una crisis podemos descansar en paz cuando nosotros tenemos la certeza de que tenemos con nosotros y hemos recibido el don del fruto del Espíritu Santo podemos descansar en paz sin importar cuál sea la adversidad porque la Biblia dice, en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 12, que el fruto del Espíritu de Dios es la paz, la macedumbre, la templanza, el regocijo. O sea que había paz en Pedro. Que esto confirmaba que el fruto del Espíritu de Dios estaba en él. Había templanza que es la fortaleza en medio de la adversidad, mantenerse firme, confirmando también que el fruto del Espíritu de Dios estaba en él. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y fíjense que mientras Pedro dormía, dice la palabra que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en aquella cárcel y dice, y tocando a Pedro en el costado le despertó y esto me hace pensar cómo era posible que Pedro viviendo una situación como la que estaba viviendo encadenado, encarcelado con guardias al frente... de la puerta... esperando... lo que ya estaba dictaminado para él... esperando que se cumpliera el tiempo... ya para ser... o libertado después de la Pascua... o decapitado... que eso dependía de... lo que Herodes... quisiera hacer con él... cómo era posible... Que Él estuviera durmiendo y no solo durmiendo regularmente, sino profundamente. Ya que la palabra dice que el ángel tuvo que tocar su costado para que Él fuera despertado. Eso me certifica a mí la profundidad, el descanso que Dios le había dado la paz que Dios había dado en medio de la crisis a Pedro para tener un sueño tan profundo que el resplandor de aquel ángel cuando llega a ese lugar no lo levanta aquel resplandor no lo podía despertar a él porque su sueño era tan profundo que dice que el ángel tuvo que tocar su costado para, poseer, para poder ser despertado así que imagínense la magnitud del poder de Dios la magnitud de paz que puede infundir el Señor en medio de la adversidad que tal vez en su mente él pensando pues tan pronto se cumpla el tiempo al día siguiente me van a cortar la cabeza y sin embargo él podía dormir plácidamente Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Y yo me pregunto ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es tu crisis? ¿Qué es lo que te atormenta en este momento? Que no te deja descansar Que no te deja dormir Yo no la conozco Pero hay uno que sí la conoce hay uno que en este momento te está diciendo claramente, no importa la magnitud de tu crisis, conmigo vas a descansar en paz. Porque yo tengo el poder, yo tengo la autoridad para libertarte de esa crisis. Mi alma alaba a Dios, bendito sea su santo nombre. Fíjese que dice la palabra en el verso 7 se presentó ese ángel del Señor y esa luz resplandeció y tocando a Pedro en el costado le despertó mi alma alaba al Señor es que cuando llega la luz de Dios a nuestra vida las cadenas se caen Nuestra alma se liberta. Dice. Y tocando a Pedro en el costado. Le despertó. Diciendo. Levántate pronto. Y las cadenas. Se cayeron. De las manos. Es que cuando llega Cristo. Se rompe toda cadena. Es que cuando llega Cristo. Se abren. Todas las puertas. La Biblia dice que puerta que él abre nadie podrá cerrar, pero puerta que él cierre nadie podrá abrir. Así que en este momento yo te pido que tú pongas tu confianza en Dios. Que yo no sé cuál es tu crisis, cuál es tu situación en este momento. Pero estoy seguro que no es peor que la que estaba viviendo Pedro. Y en medio de mi enfermedad, en medio de la muerte también. Y Dios rompió mis cadenas. Dios abrió la puerta para darme vida y vida en abundancia. Había momentos donde la crisis en mi vida era de muerte, por donde quiera que miraba. Todos los pronósticos eran muerte aún así yo descansaba como Pedro dormía en paz tranquilamente yo no necesitaba de medicamento alguno para dormir yo simplemente ponía mi cabeza en mi almohada y listo sin importar que pensara yo de que óyeme mañana tal vez no me levante porque los médicos dijeron que no pueden hacer nada por mí. Y que voy a morir. No. Yo hacía como Pedro. Pedro sabía que al otro día podía encontrar la muerte. Ser decapitado. Pero sin embargo dormía profundamente. ¿Por qué te digo esto? Para que tú entiendas que el poder de Dios es real. Que el poder de Dios no hace acepción de personas. Dios lo hizo con Pedro. Lo hizo conmigo. Me daba la paz que yo necesitaba en medio de la adversidad, igual que a Pedro. No importaba que al otro día yo fuera a recibir noticias las cuales yo no esperaba. Negativas totalmente. Noticias de muerte. De desánimo. Y sin embargo... Ahí estaba Dios, dándome la paz. Esa paz que sobrepasaba todo entendimiento. Cuando las cadenas de la muerte me oprimían, estaba Dios rompiendo esas cadenas. Cuando la muerte me estaba llevando, Dios estaba libertándome de esa muerte. Cuando aquella puerta estaba cerrada y no había camino ahí llegaba Dios a abrir la puerta la puerta que me iba a dar vida y vida en abundancia mi alma alaba al Señor no es fácil que en su vida le digan a usted ¿sabes qué? tienes un tumor que no se puede hacer nada ...porque no existe tratamiento, no hay nada... ...y tu vida... ...depende de un año de vida... ...cuando decían... ...tienes un mesotelioma... ...en la superior vena cava... ...yo veía que... ...mientras me pasaban a hacer estudios en el hospital... ...la gente me miraba sorprendido... ...y tú podías ver... ...los médicos, los estudiantes... ¿Cómo murmuraban? Y tú sabías que estaban hablando de ti. Pero ¿sabes que hacía Dios? Mostrándole su poder y su gloria. Porque es que cuando llegan las crisis a nuestra vida, es donde Dios nos muestra su poder. Nosotros somos el instrumento que Dios usa para crear, para hacerle entender al mundo entero, Mi alma alaba al Señor. Bendito sea tu nombre. Fíjese que dice la palabra que el ángel le dijo, ciñete y átate las sandalias. Y él en obediencia así lo hizo. Y le dijo, vuélvete en tu manto y sígueme. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos en este momento? A oír la voz de Dios, a obedecerle como obedeció Pedro a este ángel, sin duda, y a seguirle. Mi alma alaba al Señor. Y dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. ¿Sabe por qué? Porque es que estaba tan maravillado, que él no sabía si era un sueño o era una realidad. Porque es que cuando Dios nos da una experiencia sobrenatural a nosotros, nosotros no podemos eh, entenderla. Es mucho para el ser humano, es sobrenatural. Cuando yo tuve el paro respiratorio, estuve muerto y regresé, fui al cielo y volví. Oiga, yo estuve tres días que literalmente caminaba por el aire. ¿Sabe por qué? Porque me estaba pasando lo que a Pedro. No sabía si en verdad era realidad. Bendito sea el nombre de Dios. Porque era tan y tan grande y maravilloso. Lo que estaba experimentando. Que para el hombre normal era imposible. Pero para Dios. Es lo posible. Es que Dios trabaja en medio de la crisis. Dios trabaja cuando el hombre dice que no puede hacer nada más, entonces que llega Dios. Porque es que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso. Para que nadie se jaste. Bendito sea el nombre de Jesús. Y fíjense que. Dice la palabra, y saliendo le seguía. Cuando dice y saliendo le seguía, yo veo la palabra obediencia. Es que hay veces que nosotros oímos la voz de Dios y no lo obedecemos. Y entonces decimos, pero yo le estoy clamando a Dios y no veo mi milagro. Pero ¿y cuántas veces Dios te ha llamado de noche? levántate, quiero hablar contigo y tú viras la cabeza hacia el otro lado pensando que es un sueño y vuelve Jesús, levántate que hoy vengo a traerte lo que tanto me has pedido y nosotros pensamos que es un sueño y no obedecemos como hizo Pedro Pedro obedeció al ángel, aunque él pensara que era un sueño. Él pensaba, dice la palabra, dice lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Bendito sea el nombre de Jesús. Si Pedro no hubiera obedecido. No hubiera sido libertado. Para tú ser libertado de tu prueba, de tu cautivo. Para que las cadenas se rompan. Para que esa puerta se abra. Tú tienes que empezar a obedecer. A oír la voz de Dios. Es la única manera que esas cadenas se van a romper. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y dice, y habiendo pasado la primera... Y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Oiga, mi alma alaba al Señor. Que dice la palabra que pasaron la primera y la segunda guardia. ¿Y por qué no fueron detenidos? Si estaban las dos guardias ahí, en el camino. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice, y llegaron a la puerta de la ciudad. Oiga bien la palabra que dice, la cual se abrió. No dice que la abrieron, sino la que se abrió. ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando hace un milagro, lo hace completo. No necesita la ayuda de nadie. Hay veces que nosotros queremos aportar en el milagro que Dios está haciendo y dañamos la obra. Y dañamos lo que Dios está haciendo. Bendito sea su santo nombre. Dice que la puerta se abrió. Que Dios rompió las cadenas, que Dios burló los guardias que lo protegían, que Dios abrió la puerta y Pedro fue libertado. Dice que Pedro dormía mientras estaba en medio de la crisis. Y habrá alguna bendición más grande en tu vida que en medio de la adversidad tú puedas dormir tranquilo. Que en medio de la crisis tú puedas descansar sabiendo que cuando amanezca al otro día las cadenas han sido rotas, las puertas han sido abiertas, los muros se han caído, el yugo que estaba sobre ti ha desaparecido. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿qué haces en medio de la crisis? ¿Qué tú haces en medio de la crisis? ¿Descansa como Pedro? Mi alma alaba al Señor. Hay que recordar que Dios tiene el control de cada situación. Que detrás de cada crisis hay un poder libertador que detrás de cada crisis hay la gloria manifestada de Dios que detrás de cada crisis Dios deposita en ti la paz, la macedumbre la templanza para que puedas descansar en paz en medio de la crisis bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo la pregunta, ¿cómo, ¿cómo usted enfrenta una crisis? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? ¿Qué haces cuando estas crisis te tocan? Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pues, ¿puedes dormir tranquilo en medio de la prueba? Es la primera pregunta que te debes hacer. Porque si tú en medio de la prueba, en medio de la crisis, no puedes dormir tranquilo, ¿Sabes qué? Hay un espacio muy grande que está vacío, que le pertenece a Dios. Ese espacio tienes que llenarlo, tienes que buscar presencia de Dios. Tienes que buscar la misericordia de Dios Tienes que buscar que el fruto del Espíritu de Dios Sea depositado sobre ti Para que puedas tener paz En medio de esa crisis Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Si no puedes dormir en paz en medio de la prueba hermano Necesitas a Dios Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Usted sabe que las crisis no tienen vacaciones Que llegan en cualquier momento Y a toda persona Porque a veces pensamos que las crisis solamente le llegan A las personas que no le sirven a Dios No, no, no Las crisis llegan en cualquier momento Y nos llegan a todos, A cada uno de nosotros Porque las crisis llegan a hacer su trabajo y su trabajo es golpearnos. Su trabajo es desesperanza, o sea, ponernos en desesperación a cada uno de los otros. ¿O acaso usted cuando llega una crisis no se siente abatido, golpeado, abrumado? ¿O no se siente desesperado? Mi alma alaba al Señor. Podemos poner ejemplo de algunas crisis. Vamos a poner una crisis económica. Cuando llega una crisis económica, que por ejemplo, decir, ok, ¿sabe qué? Mañana me toca pagar la renta de la casa, no tengo un solo dólar, no sé, y si no llega el dinero, me van a tirar a la calle. ¿Cuántos de nosotros, porque tenemos que incluirnos, estamos en el mundo? No han pasado por esa situación. O hay que pagar el carro y no hay el dinero. Me quedé sin trabajo. Mi alma alaba al Señor. ¿Acaso esa crisis no me está golpeando? ¿No me está haciendo daño? ¿No me está robando la paz? ¿Cuántos de, de nosotros cuando llegan esas situaciones económicas no son capaces de dormir? ¿Mm? Desesperado porque hay que tengo que pagar y no pueden conciliar el sueño mi alma alaba al Señor acaso esa crisis no te está golpeando no está trayendo des desestabilidad a tu casa, a tu hogar ¿Mm? a través de ese golpe en medio de esa crisis no empiezas la contienda y la guerra con tus familiares cercanos porque no tienes paz En medio de esa crisis no te estás desesperando. Bendito sea el nombre de Jesús. Pues déjame decirte que ninguna de estas crisis que tú puedas presentar delante de la presencia de Dios podrán destruirte, podrán tocarte. Porque Jesús es más grande que tu crisis. Jesús es más grande que tu situación. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted, usted sabe que. pudimos leer aquí en la palabra. Que Herodes. Mató a Jacobo. Para consagrarse. Con el pueblo judío. Y luego aprendió a Pedro. Para seguir buscando fama. Consagrarse. Y esto lo que nos muestra. Es que Herodes era salvaje era vil que él era un instrumento del diablo para crear crisis entre los apóstoles mi alma alaba al señor eso es lo que me muestra esta palabra lo cruel lo vil pero más allá de lo cruel y lo vil me muestra que esto es lo que satanás que el diablo usa para crear crisis o sea son los instrumentos que satanás usa para crear una crisis para destruirte mi alma alaba al Señor gloria al que vive y reina y la pregunta es ¿cuántos Herodes? oye bien la pregunta que te voy a hacer ¿cuántos Herodes hay ahora mismo entre nosotros? ¿cuántos Herodes de esos son familiares tuyos Amigos tuyos que hoy se están dejando usar como instrumento del diablo para traer crisis a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a tu hogar. Bendito sea el nombre de Jesús. Pues déjame decirte que no importa cuántos herodes hayan alrededor tuyo, que dejen usar, usarse como instrumentos del diablo para destruir tu familia, para destruir tu hogar hay uno que se llama Jesús que si tú le clamas que si tú lo dejas que tome el control que si tú lo obedeces que si tú lo pones en medio de tu hogar en medio de tu vida va a romper las cadenas que esos Herodes están preparando para ti va a abrir la puerta para que puedas salir adelante bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo ¿Sabe qué, hermano? Hay muchos Herodes en la vida de cada uno de nosotros. Satanás lo sabe. Satanás sabe que el preparar muchos Herodes, gente vil, sin escrúpulos, pero no los va a buscar de afuera. Los va a buscar cercano a ti. Tal vez es tu mamá, tal vez es tu papá, tal vez es tu primo, tal vez es tu amigo pero vienen con un solo propósito ¿y sabes cuál es? golpearte desesperarte y destruirte pero hoy Dios quiere romper esas cadenas como lo hizo con Pedro hoy Dios quiere abrir la puerta y darte libertad bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Mire, el diablo anda rodeando toda la tierra, para que usted lo sepa. Él no está jugando, está rodeando toda la tierra para ver cuándo puede provocar una crisis en tu vida. Él no va a traer la crisis todos los días a tu vida, él va a esperar el momento vulnerable para atacarte así lo hizo con Jesús cuando bajó de los 40 días de ayuno sabía que estaba vulnerable para poderlo tentar pero Jesús resistió al diablo y tuvo que huir de él la única manera de vencer a Satanás es resistirlo y él huirá de ti pero el que te da la fortaleza para resistirlo se llama Jesús. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. En medio de la crisis hermano. Es donde nosotros descubrimos. El verdadero poder de Dios. Ahí es donde tú vas a ver cuando las cadenas se rompen. Ahí es donde tú vas a ver. Oye cuando yo estoy viviendo un momento. De angustia. En mi hogar en mi familia, en mi finanzas, que Dios llegue y empiece a romper esas cadenas y tú empiezas a, a, a sentir el poder de Dios moviéndose a tu favor bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo bendito Dios en las crisis es donde se experimenta la poderosa presencia de Dios Dios Tal vez en este momento tú estás pensando Ah, pero Yo recibí a Dios Y veo que las cosas como que no caminan Como que van lentas O como que dan un paso para adelante y dos para atrás Mi alma alaba al Señor Eso es lo que Satanás quiere que tú pienses Eso es lo que Satanás quiere que tú pienses Que Dios no está haciendo nada Pero ¿sabes qué? En medio de la crisis hay un tiempo de espera Para recibir la contestación de Dios ¿Sabes por qué? Porque lo que fácil se recibe rápido se deja Si usted recibe algo fácil de parte de Dios A sí mismo lo va a abandonar Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo Yo quiero que usted aprenda algo y es que podrá ser que en medio de la crisis que usted está viviendo, en este momento, usted tenga las manos encadenadas. Usted se sienta que no puede hacer nada. Pero ¿sabe que Las manos de Dios siempre están libres peleando por usted. No importa que te sientas encadenado, recuerda que las manos de Dios están libres. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios Y las manos de Dios trabajan de una manera Misteriosa y especial Así que no importa cómo te encuentres No importa si estás caminando Y tratando de ser libre por el poder de Dios Y tienes una recaída o sucumbe No, 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 eso no importa Si te sientes que sigues atado y encadenado Por el poder de Satanás No porque las manos de Dios están libres peleando la batalla por ti. Mi alma alaba al Señor. Solamente tienes que clamarle. Solamente tienes que obedecerle. Solamente tienes que abrir tu corazón para que las manos poderosas de Dios rompan las cadenas que atormentan tu vida. Abran la puerta a una vida y vida de abundancia. Una vida eterna de paz, de tranquilidad. Pero todo tiene su tiempo. Hay un tiempo de espera donde hay que esperar la decisión de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué? En medio de ese tiempo de espera, escúchame bien, Dios te va a hablar. Dios te va a buscar porque Dios quiere probar tu obediencia así que cuando Dios te llame cuando Dios te hable levántate búscale háblale no importa la condición que tú te sientas y cómo te sientas no importa que el diablo te diga ¿sabes qué? estás buscando de Dios pero sigues fallando mentira de Satanás eso es un engaño del diablo ¿Y sabes cómo lo puedes discernir y entender que Dios está obrando en tu vida? Porque tú no eres el mismo de ayer. Hay muchas cosas que empezaste a dejar en tu vida. Y eso te muestra que Dios está a tu lado. Que Dios está obrando en tu vida. Cuando Dios llega a nosotros no somos los mismos. Nunca jamás. Estás en un proceso. Estás en una crisis donde Dios quiere mostrar su poder bendito sea el nombre de Jesús usted sabe cuánta gente se burlaron de Pedro porque estaba encarcelado ¿Mm? y tal vez cuántos tenían que burlándose diciendo mira y eso que le servía a Dios o estaba buscando de Dios pero durmiendo descansando en paz y esperando en Jehová Dios envió su ángel y lo libertó y todos aquellos murmuradores, retractores, quedaron en vergüenza. Satanás quedó en vergüenza porque Dios a su tiempo mostró su poder y su gloria. ¿Cuántos de ustedes que están viviendo crisis en este momento y están empezando a caminar en los caminos de Dios? ¿Ah? Y están rodeados de muchos Herodes que en este momento se están burlando de usted diciendo ¡Adiós! pero tú no estabas buscando de Dios y aquí estás otra vez. ¿Te estás ensuciando? Mentiras de Satanás. Esperen en el Señor y Él hará. Haz tu parte, clama a Dios y Él te va a responder. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Tenemos que entender que la soberanía de Dios es una realidad en medio de la crisis cuando tú tengas la certeza de que Dios tiene el control de toda la crisis que están viviendo la gloria de Dios va a ser manifestada sobre tu vida mi alma alaba al Señor, gloria a Dios mire esta palabra también nos enseña a madurar para entender que aunque veamos que todo anda bien en nuestra vida. Oiga bien. Pudieran llegar los momentos. Donde todo se torne adverso. Y sin sentido. Porque es que aquí la gente piensa que llegamos a las manos de Dios. Y oiga. Caminamos por los cielos y no vamos a tener adversidades ni situaciones. Y en esta situación. En esta palabra. Dios nos muestra a través, a través del apóstol Pedro que aún caminando conforme a la voluntad de Dios, iba a encontrar adversidades en su caminar, pero que en medio de esas adversidades iba a experimentar la soberanía y el poder de Dios a su favor. Mi alma alaba al que vive y reina, o sea, enseñándome que la crisis es necesaria en nuestra vida para mostrar al mundo la soberanía y el poder de Dios sobre Satanás. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a mi Dios. Tiene que estar seguro usted, ¿sabe de qué hermano? De que en medio de la situación que usted está viviendo, en sus altas, sus bajas, tal vez sus resbalones, sus caídas, como usted quiera ponerlo, en su búsqueda con Dios. Usted tiene que estar seguro que en todo momento Dios está con usted. No importa cómo usted se sienta, no importa cómo su mente pueda acusarlo de, de cualquier cosa que usted esté haciendo mal delante de la presencia de Dios. Usted tiene que estar seguro de que usted está peleando la batalla y que Dios, Está a favor suyo. Que Dios está con usted. Bendito el nombre de Jesús. Mire, Pedro estaba en un total encierro. Y tal vez hoy, en este preciso momento, usted se encuentra en un total encierro en su vida. Pero sabe qué? La oración estará siempre libre. No importa el encierro que usted esté viviendo. No importa la situación que usted esté viviendo. La oración siempre está libre. Bendito el nombre de Jesús. Y hay algo que Dios le agrada. Es ver a una iglesia rendida en oración. Eso le agrada a Dios. Era una iglesia rendida en oración Porque nada Oiga bien esta palabra que le estoy diciendo Nada Desatará Más rápido el poder de Dios Que una iglesia unida en oración Bendito sea el nombre de Jesús Y esto, ¿sabe qué? Nos lo muestra el verso 5 claramente Cuando dice Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Ah? Cuando esa iglesia pegó a la interceder por Pedro, mientras Pedro estaba en la cárcel, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. Mostrándome que nada desata el poder de Dios tan rápido como la oración. Tú no sabes cuánta gente está orando para que hoy las cadenas tuyas se rompan, para que hoy la puerta de la libertad sea abierta a tu vida. Pero hay una iglesia que está orando por ti. Y nada, nada, escúchame bien, nada desata más rápido el poder de Dios que la oración de una iglesia unida por ti bendito el nombre de Jesús cuando esta iglesia empezó a orar por Pedro destruyó todas las altimañas que Herodes que era un instrumento del diablo tenía preparadas para él se cayó el yugo se abrieron las puertas se rompieron las cadenas bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo Gloria a Dios. Mire, yo quiero que usted entienda la magnitud de la situación que se encontraba Pedro. Estaba encarcelado, custodiado por dos guardias de cuatro. Estaba encadenado dentro de esa cárcel. ¿Sabe qué? Era imposible para Pedro que se salvara de las manos de Herodes. Pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios. La sentencia de Pedro estaba echada. Era cuestión de horas para que se cumpliese el plazo. Para que Pedro fuera libertado o fuera decapitado bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo pero la iglesia hacía oración sin cesar por él y no hay crisis tan grande que no sea resuelta a través de la oración usted sabe por qué hoy yo estoy aquí predicando y vivo porque hubo una iglesia que no paró de orar por mí y la iglesia no es un templo, la iglesia fueron gente que se unieron para que hoy yo fuera salvo, para que hoy yo estuviera sano, como hoy estamos nosotros haciendo lo mismo. A mí no me importa cómo te esté mirando el mundo ni lo que esté pensando el mundo por ti, a mí me importa lo que yo estoy haciendo por ti, porque Dios quiere que sea así. A mí me importa lo que Dios piensa de ti. A mí me importa lo que Dios piensa de mí. No lo que el hombre piense. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba Dios. Usted sabe una cosa hermano. Que el diablo sí sabe lo que significa la oración de una iglesia. Él sabe que cuando el pueblo se une que cuando se ora en fe las cadenas se rompen las puertas se abren las personas se libertan bendito el nombre de mi Señor Jesucristo pudiera ser que en este momento tú estés rodeado de muchos Herodes Que pretendan destruirte. Pero ¿sabe qué? Dios manda ángeles para cuidarte. Dios ha puesto ángeles al lado tuyo. Que están cuidándote a través de la oración. Que están intercediendo por ti. Que están luchando por ti. Aunque tú no los veas. Aunque estés tú sumergido en tu crisis. Mientras tú estás en tu crisis Hay rodillas doblándose por ti Y el diablo sabe Lo que esto significa Significa Que Dios tiene el control Significa Que Dios te va a conceder Lo que le estás pidiendo Aunque tú veas Que te estás sumergiendo otra vez No Confía en el Señor Y Él va a ser Porque sabe que hay rodillas que están doblándose por ti y tú no lo sabes para que tu crisis termine para que tus cadenas sean rotas para que las puertas sean abiertas en este momento bendito el nombre de mi Señor usted sabe qué, hermano al siguiente día tal vez a Pedro le iban a cortar la cabeza y él estaba durmiendo profundamente tanto así de que aquel ángel tuvo que tocar su costado para poderlo levantar tal vez a ti no estés esperando que te corten la cabeza o seas decapitado Estás viviendo una crisis fuerte en tu vida. Y esto es lo que nos muestra es, hermano, que en medio de la crisis, si tú le crees a Dios, si tú esperas en Dios, a su tiempo Dios va a mandar su ángel para que seas libertado. El ángel de Jehová va a llegar a tu vida y vas a recibir... Esa liberación, esa sanación, esa restauración en tu vida. Todo va a pasar. Pero hay un tiempo que es necesario. Porque para que puedas hablar de Dios, escúchame bien, tienes que ser testigo de Dios. Tú no puedes hablarle a nadie de algo que tú no has vivido. Tú no puedes hablarle de un Dios que sana, restaura, liberta Si Él no te ha libertado, si él no te ha sanado Y si no te ha restaurado Bendito el nombre de Jesús Esto no se trata de religiosidad Esto no se trata de mucha homilética De mucho instituto Esto se trata de ser testigo de Dios Porque si tú eres testigo de Dios Estás dando la certeza de que Dios es real que Dios lo hizo conmigo y lo quiere hacer contigo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Si viviste en una crisis en tu vida y Dios manifestó su poder y su gloria, no permitas que Satanás nuble esa gloria que Dios manifestó en tu vida. Espera en el Señor y Él hará. Confía en Él y Él hará. No te desesperes bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo la paz de Dios permite dormir en medio de la tormenta cuando sabes que Dios tiene el control de todas las cosas descansarás en paz como lo hizo Pedro si realmente en este momento Tú quieres que las cadenas se rompan. Tú quieres que esa puerta se abra. Tú quieres descansar en paz. Lo único que tienes que pedir es a Dios en tu lado. Decirle, Señor, te necesito. Y aquí vemos una iglesia de guerreros que estaremos orando para que suceda lo mismo que sucedió con Pedro. Mientras Pedro estaba en la crisis, la iglesia oraba y las cadenas se rompían. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia seguía orando y las puertas se abrían. Mientras Pedro vivía en la crisis, encarcelado, la iglesia oraba y él dormía tranquilamente en medio de la adversidad aquí hay una iglesia que va a seguir orando por ti que va a seguir luchando por ti pero solamente te toca a ti decirle a Dios Señor hoy yo quiero que tú rompas mis cadenas necesito que tú rompas mis cadenas bendito el nombre de Jesús Dios no hace acepción de personas lo hizo conmigo lo ha hecho con muchas personas y lo quiere hacer contigo ¿sabes qué? no sé por qué voy a decir esto pero tal vez tú pienses en la vida que no eres nadie no eres importante para nadie inclusive para nuestros mismos familiares a veces nos sentimos en por... no, que no que no servimos, que no no somos nadie. Ellos nos ven así, pero sabes qué, Dios no te ve así. Dios te ve como su creación máxima y quiere que estés a su lado. Él quiere terminar de una vez y por todas con esas cadenas, de sufrimiento que atormenta tu vida Él tiene el poder Él tiene la autoridad y lo puede hacer solamente te toca a ti esforzarte y ser valiente solo los valientes van a arrebatar el reino de Dios este es el momento de reconciliarte con Dios aceptar a Cristo como tu salvador o simplemente decirle Jesús, te necesito. Ya no puedo vivir sin ti. Te necesito. Y lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor, en este momento, he oído lo que tu siervo ha predicado. Y en este momento entiendo que es una realidad. que según Pedro, vivía esa crisis y tenía paz, podía dormir. Yo quiero recibir lo mismo, Señor. Yo quiero que en medio de esta crisis que estoy viviendo, Tú me des la paz. Tú me des la fuerza para esperar en Ti. quiero que tú rompas estas cadenas que tú abras las puertas de la libertad en este momento en mi vida he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y en este momento Estoy declarando con mi boca Delante de Dios Delante del mundo Delante de Satanás y sus demonios Que tú eres mi salvador He oído que tu palabra dice Que si yo creyera en mi corazón Que tú te levantaste de entre los muertos Yo sería salvo Y en este momento Yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos por eso te pido que me perdones todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte de ti Ven a mí, Espíritu Santo de Dios, ahora, porque a ti te pertenezco. Amén y Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo que hoy han decidido, Señor, aceptarte como tu único y exclusivo salvador. Aquellas almas que se han reconciliado contigo en este momento, yo te pido que te llegues a ellos en este momento de una manera especial. Que pases tu bálsamo sobre ellos, tu bálsamo de sanidad, de restauración, de libertación. Que sea tú extendiendo tus manos cobertoras, Señor. En este momento, tú poses un vallado de ángeles ministradores, con sus espadas desenvainadas a favor de ellos, que los libren de cada acechanza del maligno Jehová. Por el poder y la autoridad que tú me has dado, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús un regalo del cielo para cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, y en el que se doblará toda rodilla. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.